0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Evangelho segundo João, Evangelho segundo João capítulo, 14, capítulo 14, eu farei a leitura de alguns versos, depois nós vamos para João no capítulo 16, faremos a leitura também de mais alguns versos. Peço que você me acompanhe. Diz assim, João 14, 16, 17, 18, depois o verso 26. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Capítulo 16. A partir do verso 7, mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou lo enviarei. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. E vou á de anunciar a palavra do nosso Deus. Pergunte a alguém que nesses dias passou por, pela perda de algum ente querido, pergunte a essa pessoa do que ela mais sente falta. Pergunte o que mais aqueceria o coração ou pelo que ela se esforçaria para ter, para obter, relacionada a essa pessoa que se foi, a pessoa que se perdeu. Bom, empiricamente eu arrisco dizer para você que 99% das respostas seriam presença. Presença. Presentes, herança, vídeos no HD, no computador, vídeos na nuvem, fotos no celular. Essas lembranças que o Facebook traz para mim e para você, que o Instagram traz. Nada supre a presença. Mesmo com toda a tecnologia na mão, mesmo com tudo que pode... Eternizar momentos, abraços, eternizar tempo junto, nada ocupa o lugar da presença, nada substitui a presença de alguém que se foi. Nada substitui a presença de alguém que está hospitalizado. Nada substitui a presença de amigos em dias difíceis. Nada substitui a presença de um encontro da UANSI, dos adolescentes, dos jovens, dos pequenos grupos da IPP, da escola dominical. Aquele encontro, a presença do Paz nas terças-feiras. Nada substitui a presença no culto. Nem mesmo... Isso que fazemos aqui, e eu louvo a Deus porque nós temos essa ferramenta, mas nada, nenhuma tecnologia, ocupa o lugar da presença. E isso porque a presença é algo divino. Presença é um algoritmo que nós recebemos, que nos foi implantado por Deus quando ele nos fez a sua imagem e semelhança, quando ele diz lá em Gênesis 1, façamos, homem e mulher, a nossa imagem e semelhança, ele que é um ser relacional, que subsiste desde a eternidade, em presença com o Filho e com o Espírito, ele colocou em mim e em você, o desejo por presença, o anseio por presença, a necessidade de presença. Talvez um dos maiores e mais angustiantes anseios relacionados à presença, até que extrapola o desejo e o anseio da presença por alguém que se foi, com certeza, é o anseio e a certeza pela presença de Deus. Pela presença de Deus. E aqui existe uma grande questão. Alguns teólogos chamam de um grande problema. Que é que com a queda, com o pecado, nós perdemos não só a nossa visão de Deus, como também a nossa relação com Ele. A presença. Nós deixamos de sentir, de perceber, embora exista a graça comum onde Deus se manifesta, nós deixamos de discernir a presença de Deus, ainda que ela esteja plena, abundante, entre nós. Mas fique tranquilo, porque isso não é um privilégio seu ou meu só. Isso aconteceu lá atrás. Nesse texto que nós lemos, e nós já estamos alguns domingos nele, no Evangelho segundo João, no capítulo 14, Felipe, numa conversa com Jesus, olha e fala assim, Jesus, mostra-nos o Pai. Nós desejamos a presença do Pai. E Jesus, ajudando os discípulos a discernir todo aquele momento, Jesus diz, estou há tanto tempo com vocês, eu estou no meio de vocês e vocês ainda perguntam onde está o Pai? Eu estou com vocês e vocês não me veem, vocês não percebem que eu estou com vocês? A percepção dos discípulos ainda era muito confusa sobre a relação à unidade do Pai e do Filho. E essa falta de percepção fez com que o sentimento de orfandade, como conversamos na semana passada, assumisse um protagonismo no coração dos discípulos. Eu creio que, assim como aqueles discípulos, muitas vezes o nosso sentimento de não presença de Deus, não seja porque Ele não está conosco, mas porque talvez, como os discípulos, o nosso olhar, na nossa percepção, tudo ainda é muito limitado quando nós pensamos na unidade e no relacionamento entre o pai, o filho, e especificamente, hoje, sobre a presença do Espírito Santo entre nós e em nós. É uma percepção muito frágil, e Jesus, sabendo disso, responde. E como eu disse na semana passada, discernindo de forma cirúrgica a necessidade, o anseio por presença, Jesus olha para os discípulos e diz assim, não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai para que envie a vocês um outro Consolador, o Espírito Santo. Ele ficará com vocês para sempre. Por meio dele nós faremos morada em vocês. Ele estará com vocês, e não só estará com vocês, mas estará em vocês, dentro de vocês, habitando em vocês. Jesus consegue olhar para esse cenário e dizer, mas Jesus diz algo mais interessante ainda, em João 17, no verso 6. Jesus diz assim, Eu lhes digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Será melhor para vocês que eu vá. Será para o vosso bem que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Porque no dia que eu for, eu rogarei ao Pai para que envie o Consolador. E aqui Jesus não está dizendo que ele, o Espírito Santo, não podem, por alguma razão metafísica desarticulada, ministrar simultaneamente na vida do povo de Deus. Não é isso. Toda a questão aqui gira em torno da aliança. Toda a questão gira em torno das promessas, da palavra de Deus. Tudo gira em torno daquilo que Deus vem fazendo na história. Porque O Espírito Santo sinalizaria, o Espírito Santo inauguraria o reino de Deus, esse reino que será estabelecido plenamente na volta do nosso Senhor Jesus. Assim Jesus promete, assegura, garante a sua presença por meio do Espírito Santo. Mas entenda algo, meu irmão e minha irmã. Essa presença é mais do que simplesmente uma companhia. É mais do que simplesmente alguém que está do meu lado aqui para, se eu precisar de alguma coisa, eu, eu posso contar com ela. Nós só entendemos a verdadeira dimensão e a profundidade, a riqueza, a glória disso que Jesus está falando se nós olharmos para o um cenário grandioso por trás de tudo isso. Que tipo de presença é essa? que Jesus cita quando ele fala, vou trazer a vocês, vou pedir ao Pai que envie o Consolador. Que tipo de presença é essa, citada por Jesus, que é melhor, segundo ele, do que a própria presença dele? No coração dessa afirmação, Está a chegada da nova aliança. Está a circuncisão do coração profetizada por Jeremias. E farei uma nova aliança, escreverei em seus corações. Por trás desse envio está a ressurreição e vida. Deus concedendo o seu Espírito ao seu povo. É a profecia de Ezequiel. Mas, sobretudo o Espírito Santo marca o retorno bendito, o retorno renovado da promessa, da presença de Deus com o povo dele, comigo e com você. Existe uma meta narrativa bíblica por trás da presença de Deus. Ela está imersa em tudo isso que nós estamos falando. Gênesis 1, 2, 3... Nós vemos o Criador do céu e da terra, nós vemos o Criador que criou o homem e mulher, a sua imagem e semelhança, presente no jardim. A Bíblia percorre esse caminho e ela termina lá em Apocalipse. Agora falando da presença renovada no novo céu e nova terra. E olha o que João diz lá no capítulo 21, no verso 22 de Apocalipse. Nessa cidade... Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Mas duas figuras são importantes nessa trajetória da presença. O tabernáculo e o templo. A presença de Deus vai se revelando na história, por meio do tabernáculo e no templo. No decorrer da história do povo de Israel, se você voltar e ler o Antigo Testamento, você vai ver isso. Deus se manifesta. Deus revela que está presente. Deus aparece a Moisés, na sarça ardente. Deus se mostra presente no monte Sinai. Quando o povo é liberto do Egito. E chega ao monte santo, ele chega ao local, segundo o êxodo 19, o local da morada de Deus. Deus está presente. E sabendo da importância da sua presença, Deus diz assim, eu não só vou ficar aqui, porque naquele monte eles não poderiam chegar perto. Deus decide se mover do monte. Deus decide fazer o que Cristo fez. Ele desce e vem habitar no meio do seu povo, por meio do tabernáculo. Ele dá o livro da aliança. Moisés recebe as orientações para formar o tabernáculo. Enquanto tudo está andando, o povo se corrompe, se entrega ao seu pecado. Aí Deus diz assim, Moisés, eu não subirei no meio de vocês. Eu enviarei o meu anjo para ficar. E Moisés olha para Deus, está recido. E olha o que Moisés fala a Deus lá em Êxodo 33, verso 15 e 16. Se a tua presença não vai comigo. Moisés não fala se o teu poder, o teu fogo, a tua herança, se a certeza da terra prometida, não. Moisés fala assim, se a tua presença não for e não nos fizer subir deste lugar, não faz sentido nós irmos. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, presença relacionada com achar graça diante dos olhos? Como saberão que achamos graça, eu e o teu povo, porventura, não é em andares conosco? Não é a tua presença que revela que fomos separados? Presença. Então, Deus, que é compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, como diz lá em Êxodo, Deus vem, Deus enche o tabernáculo. A promessa de que Deus estaria presente com o povo foi cumprida. Ela continua passando do tabernáculo agora para o templo. Quando Salomão termina a construção, quando Davi termina a construção, encheu-se o templo da glória do Senhor, encheu-se o templo da glória do Senhor, da presença do Senhor. Eles sabiam que Deus não podia ser contido. Eles sabiam e já tinham vivido a experiência de que Deus não poderia ser amarrado e preso em algum lugar. Deus é grande e infinito, mas Deus escolheu concentrar a sua presença ali para que o povo tivesse segurança, esperança. Eu estou presente. E os salmos revelam isso. Nós cantamos isso até hoje. O Salmo 84 quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, e eu encontrei os teus altares. Eu encontrei a tua presença, ela que me dá segurança, assim como dá ao pássaro. Ela é que é a minha fortaleza, meu escudo, é a presença. Mas na história nós sabemos que o povo se afasta de Deus. O templo é destruído. Jerusalém agora é levado para o exílio. O povo agora que é distinguido pela presença de Deus não tem mais a presença de Deus. A desolação da presença de Deus é tão grande que ela é expressa no livro do profeta Ezequiel, lá no capítulo 10, onde fala assim, a glória do Senhor, a presença do Senhor foi-se se ausentou. Ainda assim, o livro de Ezequiel, Deus promete estar com o povo. E Deus fala assim, o meu tabernáculo estará, estará com eles. Eu serei seu Deus e eles serão meu povo. O povo coloca a glória, a esperança da glória, da presença num segundo templo. Mas será que era disso que ele estava falando? Será que é do segundo templo que eles estavam falando, desse templo que Ageu olha e fala assim, é verdade que vocês vão comparar isso com a glória do primeiro templo? Não. Não é. Tudo apontava para Cristo e para o seu povo. Tudo apontava para Cristo e para o seu povo. Nós vemos, então, a presença de Deus sendo renovada no meio do povo de Deus. Jesus, a promessa do Espírito Santo, é a presença de Deus renovada no meio do seu povo. Todo o ambiente linguístico, histórico, contextual, remonta na mente dos discípulos a compreensão dessa história rápida que eu contei para você. Do templo, que é o lugar da habitação de Deus, o lugar da glória de Deus para mais do que uma simples presença, como eu disse, a companhia. Todo cenário aponta para aquilo que Jesus estava realizando na sua vida, na sua morte e na sua ressurreição. Ele estava fazendo dos seus discípulos, por meio do seu ministério e por meio da vinda do Espírito Santo, ele estava fazendo deles morada de Deus, casa de Deus, habitação do Espírito Santo. A presença de Deus, então, por meio do Espírito Santo, não é a presença de um servo mandado, não é a presença de um capanga divino, não é a presença de um feitor, não é a presença de uma força mística, não é a presença de um servo subalterno, mas é a presença de Deus, da sua glória, manifesta na terceira pessoa da trindade. É a presença de Deus naqueles que hoje são templo de Deus, casa, habitação de Deus. Essa presença, segundo Jesus, ela não nos deixará. Nós lemos isso, em João. Ele habitará conosco, Ele estará conosco, ela nos foi garantida. Essa presença é o Espírito Santo da verdade, que é o próprio Deus, que nos conduz à verdade, que nos conduz todo dia, a cada dia, para Cristo Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Essa presença. É que, em meio a tanta pressão, em meio a tantas dúvidas, questionamentos, em meio a tantas fragilidades da nossa alma, testifica com a nossa alma o amor de Deus, testifica a história de Deus, testifica a cruz de Cristo, testifica a história da redenção, testifica que fomos chamados por Deus para entrar nessa grande história. Esse Espírito, essa presença, é que dia a dia me convence te convence do pecado, que nos dá a certeza, que nos dá a certeza de que o final da história não está fadada, de que o mal não sobrepujará a misericórdia de Deus, que o mal não vencerá a bondade, o amor e a misericórdia de Deus. É esse Espírito que testifica para mim e para você isso. É a presença, é essa presença que dia a dia nos santifica por meio da palavra. Tudo isso que eu estou falando nós lemos. Ela arranca de nós o coração de pedra, como diz o profeta e Paulo. E coloca em nós agora um coração de carne. Coloca em nós um coração que pulsa, que é vivo, que conhece a realidade. Essa presença é que nos capacita a ouvir e a responder a Deus e a sua palavra. É essa presença que efetua em nós a santificação. É essa presença que nos faz perceber que a história é muito maior do que o que os nossos olhos podem ver. É essa presença que diz a mim e a você, vocês não estão órfãos. É a presença de Deus. É essa presença que é a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem das, daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E olha que Paulo falava disso em Romanos 8, num contexto de extrema dor e sofrimento. Num contexto onde essa presença intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus. É essa presença que nos traz sentido e segurança. É ela que nos faz saber que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem qualquer outro vírus pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É esta presença que Jesus está prometendo. A promessa da presença é do Espírito Consolador. É do Paracleto. Muita gente trata aqui de uma figura jurídica somente, mas a ideia do Paracleto, sim, é alguém que intercede, mas é alguém que intercede por nós, como alguém que nos conhece, que é nosso amigo, que clama por nós e luta por nós nas nossas fraquezas. Jesus promete não um companheiro. Jesus está dizendo, farei de vocês casa de Deus, habitação do Altíssimo. E isso eu vou realizar na cruz. Esse Espírito, essa presença, conhece você, me conhece, ele sabe quem nós somos, ele sabe porque ele habita em nós, mas a pergunta é quantos de nós, assim como os discípulos, conseguem discernir a doce, poderosa e consoladora presença do Espírito Santo na sua vida, na sua realidade, na sua história. Quantos de nós ainda tratam a terceira pessoa da trindade, o Espírito Santo, como uma força mística e ainda não reconheceram que são habitação de Deus. Presença. Presença. Ao longo desses dias, eu confesso para vocês que eu tenho sido tomado de um de um temor muito profundo, conversando com o pastor Ricardo essa semana, compartilhei um pouquinho com ele sobre essa realidade, de entrar em Pentecoste. Eu louvei a Deus e tenho louvado a Deus, porque... Não sou órfão e não estamos órfãos como igreja. E nisso descanso meu coração. Louva a Deus porque eu não sou um desconhecido pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu confesso que talvez, para mim, ainda o Espírito Santo muitas vezes é um desconhecido que muitos dos meus sentimentos de ansiedade, muitos dos meus sentimentos de não presença, muitos dos meus sentimentos de poder, de controle, de que a coisa está indo por água abaixo, não são necessariamente porque ele não está presente, mas sim porque, como os discípulos, o meu coração ainda não consegue discernir o Pai, o Filho e o Espírito Santo que ele disse, já habita em vocês. Eu não sei quanto a você, mas eu creio que eu tenho um longo caminho, uma longa caminhada a percorrer. Nós estamos entrando... E chegando o próximo domingo de Pentecoste, nos próximos domingos, nós continuaremos a conversar sobre a promessa do Espírito Santo, da presença, clamando a Deus para que por meio do Espírito Santo que nos guie a toda a verdade, para que Ele nos envolva nas realidades dessa promessa. Dentro das minhas leituras bíblicas e outras leituras, eu me deparei com um livro escrito há muito tempo atrás por um reformador holandês, o Abraham Kuyper. É um reformador que escreveu uma obra magnífica sobre o Espírito Santo, mas logo no início desse livro, ele diz assim, A necessidade de direção divina nunca é mais profundamente sentida do que quando uma pessoa, e abre parênteses, quando um grupo, uma igreja, fecha. Assume a tarefa de ouvir, de dar instrução sobre a obra do Espírito Santo. Porque o assunto é tão indivisivelmente delicado que ele toca os segredos mais íntimos de Deus e os mistérios mais profundos da nossa alma. É com esse temor que eu clamo ao nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que o Espírito Santo nos guiará. A Toda a verdade que nos fará lembrar da sua palavra. Que eu clamo para que ele nos ajude e nos apresente e nos coloque nessa realidade do relacionamento da presença do Espírito Santo em nós. Presença. Naquele dia, Jesus disse, a presença, não qualquer presença, não qualquer companhia, a presença prometida na aliança, a presença de Deus, resta-nos discernir, resta-nos conhecer, resta-nos nos abrirmos, para ouvirmos o Espírito Santo que em nós habita. Que Deus nos guie com misericórdia e graça e que Ele seja a presença de Deus que nos conforta, que traz consolo, alento e amparo. Pai Santo, nós clamamos para que o Senhor nos ajude e, por misericórdia, o Senhor nos socorra para que possamos discernir a Tua presença, presença prometida, mas presença renovada, plena, abundante por meio do Teu Espírito Santo. Sabemos, Pai Santo, que no momento em que vivemos, Falar sobre o Espírito Santo, muitas vezes, é um movimento pendular. Abusos, descontrole, gente fazendo o Senhor falar coisa que nunca disse. Por outro lado, muitos se esquecendo, apagando, tratando com descaso. Aquele que o Senhor disse que viria, e realizaria em nós, e imputaria sobre nós, tudo aquilo que foi conquistado na cruz do teu Filho Jesus. Guia-nos, Pai, por um caminho santo, guia-nos por um caminho sereno, mas guia-nos por um caminho do poder da presença, dessa presença que nos faz discernir o mundo de outra forma que nos faz olhar para a nossa vida de outra forma, por essa presença que nos faz ter segurança e paz, por essa presença que muda toda a nossa vida e a nossa realidade. Guia-nos, conduz-nos, esteja conosco. É o que clamamos a ti, em nome de Cristo Jesus. Amém.